0: Boa tarde a todos, me chamo Ana e sou membro da RI da Gauss Capital. Em nome do nosso time, dou as boas-vindas a todos os nossos ouvintes que nos acompanham em no nosso call mensal. No episódio referente ao mês de dezembro de 2022, vamos abordar o tema O Que Esperar para 2023? Participam comigo hoje nosso sócio e gestor do Livro Internacional, Matheus Abuchain, e nossa economista, Ana Paula Alves. Antes de passar a bola para eles, vamos passar pelas rentabilidades. O Gauss teve uma rentabilidade de menos 1,70% no mês de dezembro e encerrou o ano de 2022 com 12,79%, o equivalente a 103% do CDI. Já o Gauss Previdência rendeu menos 0,55% no mês e no ano acumulou 12,69%, o equivalente a 102% do CDI. Olhando para o Gauss Panorama, o fundo teve uma rentabilidade de menos 0,09% em dezembro e encerrou o ano com 13,48%, o equivalente a 109% do CDI. E já o Gauss Panorama Previdência rendeu 0,07% no mês de dezembro e no ano acumulou 14,07%, o equivalente a 114% do CDI. Nesse momento, passo a palavra para a Ana Paula para a visão do cenário macro.
1: Obrigada, Ana. Bom, a linha de chegada do aumento das taxas de juros ao redor do mundo ainda é desconhecida. Novamente, o Fed revisou em sua última reunião de política monetária a mediana das projeções para a taxa de juros deste ano para 5,1%, sinalizando uma taxa terminal mais elevada e por mais tempo em patamar restritivo. Objetivamente falando, o Fed vem tentando evitar um afrouxamento excessivo das condições financeiras e, para isso, Dirigentes endurecem os seus discursos ao passo que moderam as suas ações, o que é justificável dada a elevada incerteza global. Enquanto isso, a presidente do BCE europeu, em uma comunicação claramente dura, disse que a autoridade monetária terá de subir juros para além daquilo que está precificado pelos mercados, além de antecipar mais altas de juros de 50 BIPs nas próximas reuniões ou seja, de forma constante por um período, ainda que isso signifique prejudicar uma economia que já está enfraquecida. Até mesmo o BC do Japão, o BOJ, acabou por sancionar a elevação da curva de juros ao, inesperadamente, anunciar a ampliação da banda de oscilação dos juros de 10 anos para o intervalo de mais ou menos 50 bips dos anteriores mais ou menos 25 bips, permitindo assim que o papel soberano de 10 anos seja negociado com juros de até meio ponto percentual. Ainda na Ásia, após a flexibilização das restrições de mobilidade na China, o aumento do número de novos casos e de óbitos por Covid eh, levaram autoridades do mundo todo a questionar a possibilidade de novas mutações do vírus. Diferentemente de países ocidentais, a rápida reabertura da economia chinesa, somada a uma baixa cobertura vacinal e com vacinas pouco eficazes, podem levar ao surgimento de novas variantes. A despeito disso, é evidente que a reabertura da economia seja benéfica para as commodities, bem como para as economias emergentes a médio prazo. Por fim, no Brasil, na esteira da aprovação da PEC da transição, que permite uma despesa pública acima do teto de gastos, o espaço para corte de juros neste ano fica cada vez mais reduzido, além de estimular incertezas quanto à capacidade do novo governo a produzir uma trajetória sustentável da dívida pública como proporção do PIB. Por essa razão, ao longo deste ano, o debate sobre o novo arcabouço fiscal será fundamental e decisivo para a trajetória das contas públicas e para os próximos passos do Banco Central. Passo agora a palavra para o Matheus, nosso gestor internacional.
2: Obrigado, Ana. Bom, uh, o mês de dezembro ele ficou marcado pelo contraste entre a divulgação dos dados de inflação marginalmente abaixo da expectativa no mundo desenvolvido, principalmente nos Estados Unidos, e os desfechos mais rockers das reuniões do FED, do BOJ e do ECB. Do lado da atividade, a gente também teve um contraste ali entre o anúncio de medidas de flexibilização da política de Covid-0 na China e o aumento da probabilidade de recessão no mundo desenvolvido. É, o aperto das condições financeiras concentrado principalmente no Japão e na zona do euro é, foi um dos principais drivers do retorno dos ativos no mercado externo. É, as bolsas, por exemplo... É, registraram quedas, com o S&P caindo 5,4%, o Nikkei 6,8% e o Eurostox 4,7%. É, enquanto as taxas de juros ela abriram, uh, o 10 anos dos Estados Unidos subiu 27 base points, os boom 64 base points e a JDB de 10 anos 22 base points. É, no mercado de moedas, o ien e o euro é, registraram retorno positivo frente ao dólar, é, o dólar-yen caiu 5% e o euro subiu 3%, enquanto alguns emergentes depreciaram, é, a exemplo do dólar-max, que subiu 1,7%, e o peso colombiano, que depreciou 40 base points frente ao dólar, enquanto outro, outros emergentes ali se beneficiaram dos afrouxamentos ali da política de Covid-0. É, a moeda da China, o yuan chinês, apreciou 1,8%, o peso chileno 4,8% e o ON sul-coreano apreciou 4% frente ao dólar. É, no Brasil, uh, os ativos terminaram o mês com uma performance mista, é, em termos de retorno absoluto e até relativo em relação aos pares ali, com o IBOV caindo 2%, o dólar real subindo 1,2% e o DI janeiro 27 fechando 4 base points. É, dessa forma... O fundo registrou ganhos ali em posições de juros de países emergentes, como as posições tomadas é, na Turquia, que acabaram não compensando as perdas nas posições compradas em ações offshore e no juro local. Bom, falando um pouco sobre o nosso posicionamento, é, começando pela renda variável, a gente mantém posições líquidas compradas no mercado internacional. É, apesar dos crescentes riscos de recessão, a gente segue taticamente otimista. É, os novos relaxamentos de mobilidade anunciados na China é, além da nossa expectativa de desaceleração da inflação global, é, vão de encontro a um posicionamento técnico consensualmente negativo é, geograficamente a gente mantém a preferência pelas companhias que se beneficiam da reabertura no Japão, é, que estão expostas diretamente a uma redução das restrições das viagens além da manutenção das políticas monetária e fiscal expansivas no Japão é, vale destacar que mesmo depois desse aperto marginal promovido pelo BOJ na última reunião de dezembro, a política monetária no Japão continua bastante estimulativa. No mercado de moedas, a gente segue vendido no dólar global é, e na lira turca e a gente adicionou posições compradas no real e no iene. A posição vendida em dólar ela também tende a se beneficiar desses desenvolvimentos na China e da nossa perspectiva mais otimista com a, com a inflação. É, apesar dessa comunicação rockish pelo FED e da resiliência do mercado de trabalho nos Estados Unidos, a gente acredita que o enfraquecimento da atividade, que já pode ser observado ali no soft data, e da inflação, caso a nossa expectativa se concretize, é, vão ser suficientes ali para que o FED encerre o seu ciclo de alta nos próximos meses. É dentro desse contexto, então, que na renda fixa internacional, a gente adicionou posições aplicadas nos Estados Unidos a gente acredita que o impacto líquido da reabertura na China vai ser desinflacionário para o mundo, é, através da normalização das cadeias de suprimentos, além de que essa posição aplicada, ela protege a nossa carteira de renda variável contra os riscos de uma recessão mais aguda. É, no Japão, a gente adicionou posições tomadas na, nas JGBs contra aplicadas nos swaps, é, apostando no fim do status quo, e na convergência desses dois mercados, é, seja acima do teto atual da banda do Yield Curve Control, é, em cenários de uma normalização da política monetária pelo BOJ, é, ou abaixo, é, em cenários de recessão ou de uma desinflação mais acentuada ali no Japão. É, na Turquia, a gente mantém as posições tomadas na região intermediária da curva e a gente adicionou recentemente posições aplicadas um vencimento bem próximo à eleição presidencial desse ano. A gente continua é, enxergando que um ajuste na política monetária vai ser necessário na Turquia em vista do, desc do descontrole da inflação. É, no entanto, é, é improvável que esse ajuste aconteça antes do processo eleitoral. É, no mais, a gente mantém as posições tomadas no Chile contra aplicadas nas treasuries. É, por fim, em relação ao Brasil, é claro que a tramitação da PEC da transição, é, junto com as nomeações as declarações de alguns membros do novo governo, é, geraram é, alta volatilidade no mercado, é, mas os nossos especialistas aqui de Brasil, eles seguem com a avaliação de que tem um excesso de prêmio nos ativos e a gente continua com a posição comprada no real, é, como a principal exposição aqui onshore. É, além disso a gente tem uma cesta de ações selecionadas ali com RED no índice, é, dentre as quais se destacam ali os setores de construção civil e o consumo discricionário. É, na curva de juros local, a gente segue com um posicionamento bastante próximo a neutro. E com isso eu termino a minha exposição e devolvo a palavra para a Ana. Obrigado.
0: Obrigada, Matheus, Ana Paula e a todos os nossos ouvintes. Caso tenham qualquer dúvida ou questionamento, estamos à disposição através do e-mail r.gauscapital.com.br Não deixem de nos seguir nas nossas redes sociais, LinkedIn, Instagram e Twitter. Caso ainda não seja um cotista do Gauss, é possível investir acessando o nosso site, www.gauscapital.com.br Boa tarde a todos e nos vemos nos próximos episódios do nosso podcast mensal.